0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。认识美国啊，对当前的中国人来说，那是个急需的课题啊，道理你懂的。最近李道葵老师讲了这么一番话：在百年未遇的世界格局下，中国学界急需一本新时代的《菊花与刀》，用以理解什么才是真正的美国。对《菊花与刀》这本书，这个笔放很恰当啊。当时是在第二次世界大战期间，美国人就是通过这本书来了解陌生的日本的。好，现在在中美关系非常不确定的情况下，我们中国人也急需一本有足够深度的书来了解陌生的美国呀。为此，广西师大出版社今天在我们这儿要首发一本书，叫《阿尔比恩的种子》。这词儿听起来有点怪啊。阿尔比恩是啥？是英格兰群岛的古称。哎，听到这个名字你就知道了。这本书的角度是看那些最早来到美国的英国移民是怎么像种子一样撒到北美大地里，三百年逐渐长出一个美国的。作者是大卫·费舍尔。这本书在美国也是经典啊，被称作是美国的精神地图。据说、啊、克林顿执政八年，哎，这本书就在他的办公桌上放了八年。这本书很厚，上下两侧一千二百页，但是没办法，谁叫它这么重要呢？所以今天仍然郑重地推荐给你。关于美国的强大呀，有很多种解释。啊，《阿尔比恩的种子》这本书提供的是一种文化角度的解释。在这本书看来啊，美国就是一个火锅啊，这个比方是我说的呀。就是一个火锅，刚开始啥也没有，就一个空锅，然后有人往里添了一锅底汤，哎，然后不断的往里放新东西。那这个火锅好就好在呢，汤的味道呢是越来越浓，但是放进锅里的东西呢又没有被煮化，哎，这才是好火锅嘛。好，下面我们就来顺着这本书的思路，看看美国这个火锅是怎么算的。第一波来到美国的人呢、啊，我们都知道是清教徒，就是五月花号上的那波人。这批人来了之后呢，主要定居在新英格兰地区，就是美国东北部的那几个州，核心是马赛诸塞州，就是我们中国人经常说的马省啊。那这批清教徒呢，生活严谨，而且自视甚高啊。他们的移民区外人是不能随便去的，去的话得有人写推荐信，证明你品行良好。当地的法院批准了，你们才能来。所以他们骄傲地说我们这批人是被选择了两次的，一次是上帝选了我们，第二是马赛诸塞州的法院选了我们。过去我们总以为啊，他们是受迫害的清教徒，就以为他们是穷人啊，不是。这波移民当中没有穷人，因为穷人是出不起这么一大笔航海的路费的。他们是啥？他们是英国的中间阶层。什么工匠啊、小店主啊、低级的贵族啊等等，独立战争的第一枪是这帮人打的啊，也是他们成立了哈佛大学、耶鲁大学，发明了美式足球、橄榄球、棒球、啊、到现在全世界教育资源最好的也是这片地方。你看，这就是阿尔比恩群岛、英格兰撒向美洲大陆的第一批种子，美国这只火锅的汤底。但是别以为这就是美国啊！紧接着又来了第二波人，那这波人呢，在《阿尔比恩种子》这本书里称他们叫“保王党人”。这批人来到美洲大陆大概要持上二十年，他们主要聚集在弗吉尼亚州。哎，这一批人就是英国原来的贵族了。那既然是贵族嘛，那人口中就不只是贵族自己的家庭，是四分之一的贵族，还有四分之三是啥？是他们带过来的仆人嘛？这帮人需要人伺候，所以啊，这片地方就特别讲究等级制度。这帮人在英国住的就是乡下大庄园，到了美国呢，就住在种植园。对，后来美国南部的那些养奴隶的大奴隶主，哎，就是这帮人。你别觉得奴隶主就坏啊！我们看美国历史上什么华盛顿、杰斐逊、麦迪逊，美国最早的几位总统，还有南北战争中著名的罗伯特李将军，都是奴隶主啊，都是弗吉尼亚人。好，我们再接着说第三波人，这是贵格会啊，这词听起来又陌生啊。贵格会，他们呢又迟来了三十年，居住在宾夕法尼亚州附近。贵格会啊，是新教的一个派别。具体的就不说了，简单理解一下啊，他们是新教徒当中比较佛系的一帮啊，所以贵格会对穷人移民就敞开了大门，有点那种叫四海之内皆兄弟的意思啊。这个地方呢比较讲究平等，所以移民呢也比较多元化。但是有一个负面作用啊，就是这样一来，上层社会的家庭就不愿意移民到这个地方了。好，我们再来看最后一波人，第四波人叫。边区人，这波人来的最迟啊，十八世纪才来。他们原来的故乡啊，也是英国的边区。来到美国之后呢，也是生活在比较靠西边、比较靠内陆的地方，所以称他们为边区人。这帮人啊，就比较推崇暴力啊，那个民风就比较血腥。当地流行这么一句话，说每个男人都应该是自己家庭的警长啊，该开枪就要开枪啊。所以美国西部片里面动不动就拔枪就打人的那种牛仔，对，就是这批边区人。三四百年的北美大陆的移民史，以及后来的美国史，其实就是这四种文化底色在美国这块巨大的调色板上不断混合、交替登场，时而分离，偶有冲撞的历史。哎，如果作为外人，我们要是不理解这几个板块，笼统的去说美国怎样怎样，其实就是一笔糊涂账啊！一会儿是清教徒，一会儿是帝国主义，一会儿是绅士，一会儿是牛仔。哎，那请问哪个才是真正的美国呢？答案是啊，没有什么单一的美国，这是一家子四个同胞兄弟，长得几乎一样，他们是交替登场处理不同的问题，外人误以为他们是一个人而已啊，其实他们内部也有分别，也有矛盾。就拿我们中国人来说，很多外国人以为咱们中国人都吃烤鸭，天天吃，顿顿吃啊，中国人人人会功夫，而且都是孔子的信徒。但是我们身为中国人，我们知道他们那是瞎子摸象，他们看到的是不同的中国人。听到这儿，你可能会说：“哎，你不是说阿尔比恩的种子是解释美国的强大吗？如果仅仅是把美国内部的文化板块展示给我们看，这怎么能说明美国的强大呢？每一个国家，每一个文明，你要是细分细看，都能分解成几个文化板块啊？对，但是他们组合的历史过程不一样。”还记得我前面打的那个比方吗？这是涮火锅。就拿文明古国来说啊，古埃及那个传统断掉了，后来的人和前面的人没有关系了。现在住在埃及的是阿拉伯人，不是古埃及人的后代。还是拿涮火锅来打比方啊，这就是把原来的一锅底汤给倒掉了，换了一锅汤。而印度呢，每一波新来的人都把原来的人踩在脚下，原来的文化表现不出来了。火锅的汤虽然没有换过，但是原来的食材被煮成了一锅糊糊、啊、而你发现没有，强大而且有韧性的文明，其实都是像中国或者美国这样的，传统是在时间中一层一层的叠加出来的，越来越丰富。而最早的那一层呢，直到今天还有旺盛的生命力和清晰的表达方式，味道很复杂，但是所有的食材都没有被煮化。中国这锅汤啊，是熬了三千年以上啊，而美国呢是熬了三百多年，但是背后的逻辑都一样。这样的文明啊，最大的好处是，不同的场景，他们可以拿出不同的文化侧面、精神侧面来应对。尤其是当国家文明遇到危机的时候，他们总能有历史上的精神资源可以借用吗？举个咱们中国的例子啊，你看清朝入主中原二百多年，表面上一眼望去全国都是顺民呐、啊，但是真要是国家民族到了危机的时候，历史上的那些精神资源立即就被召唤出来，就醒来就活过来了。太平天国是陈胜吴广附体，甚至还有外来的基督教的精神资源。哎，这招不行了，晚清的革命党又来了。汪精卫这批想靠暗杀的，心里想的是啥？是战国时候的荆轲刺秦王。张太炎这批想靠武装暴动的，经常挂在嘴边的那句话啊，叫“楚虽三户，亡秦必楚”。这话是谁说的？是楚国最后一个大将项燕说的。那个时候的革命党，主要是南方原来的楚国人嘛。而孙中山借用的精神资源呢，则是朱元璋的驱除鞑虏，恢复中华。你看，这个文明的百宝箱里什么都有啊，它只是暂时沉睡啊。我打个比方啊，这些古老的精神资源就是电脑里面的预装软件，你哪怕把它删了，只要系统一升级，它就又全部装回来了。你暂时不用，但是真要到用的时候，是真能用得上啊。美国也是一样。独立战争那是清教徒打的头阵，宪制建国那是保王党最拿手的，西进运动牛仔就冲在前面了，后面的废奴运动贵格会就提供了道义力量。所以啊，一部美国史其实是四种力量你方唱罢我登场，这个过程反复发生，就像打铁一样，把一个文明锻造的既多元又整体，还有极强的韧性。所以明天的节目我们就来聊聊啊，按照阿尔比恩的种子这本书的分析框架，这特朗普上台它到底是怎么回事？我们来看看从历史的源流再来看现实，那现实得到的结论就不一样啊。好，今天是阿尔比恩的种子这本书在得到 APP 首发，现在下单买纸书送电子书，书虽然很厚啊，但是细节非常有意思，我自己是两天就读完了。了解美国，现在我们需要深入它的传统，所以这部经典推荐给你。逻辑思维，明天见。